0: Der Podcast wird gesponsert vom Berufsverband Medizin. Der Berufsverband Medizin seit. Unsere Mitglieder können sich auf ihre Kerntätigkeit fokussieren, weil wir ihre administrativen Aufgaben übernehmen und bei rechtlichen Fragen unterstützen. Mir danken für die Unterstützung vom Podcast und wünsche jetzt gute Unterhaltung mit dem podcast spezial mit dem Labor Baumgartner und Studer. Ganz herzlich willkommen zu Swiss Dental News Podcast. Ich freue mich sehr auf die heutige Sendung und bin nicht alleine im Studio, habe viele Gäste hier, Vier Personen hatten wir noch nie, eine Premiere und wir reden heute über die Zahntechnik. Ganz herzlich willkommen Baumgartner und Studer, eines der wohl bekanntesten Labos in der Schweiz, wenn nicht gar weltweit, äh, bei mir da in Lenzburg im Studio. Ähm, stellen wir uns doch gegenseitig vor. Rico, beginnst du mal und stellst bitte dein Gegenüber Stefan vor.
1: Sehr gerne. Ähm, zu meiner rechten Seite sitzt Stefan Studer. Die zweite Generation bei Baumgartner und Studer AG. Mittlerweile 40 Dienstjahre auf dem Buckel. Und in seiner Freizeit ist er passionierter Hobbyfotograf.
0: Super, vielen Dank. Machen wir doch gerade weiter.
2: Herzlichen Dank für das Wort. Auch auf meiner rechten Seite sitzt Peter Wohl, ein langjähriger Mitarbeiter. Mittlerweile ein wirklich guter Freund und die nächste Generation von Baumgartner Studer
3: mit Rico zusammen.
0: Peter, machst du weiter?
3: Ja, vielen Dank, Stefan. Äh, rechts neben mir ist äh, Reto Studer. Wir arbeiten auch schon sehr lange zusammen und äh, haben äh, viele etliche Arbeiten zusammen gemacht. Und äh, Es freut mich immer wieder, äh, das äh, eigentlich zu sehen und zu machen mit ihm.
0: Du musst jetzt nicht mich vorstellen, sondern…
3: <lacht> Hätte mich sehr gefreut. Genau, genau. Ich freue mich sehr, dass wir das Mario
0: Marion.
4: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Danke äh, Ich darf Reto. Rico
4: Studer vorstellen. Rico Studer kenne ich natürlich schon sehr, sehr lange, da er der Sohn meines Bruders ist. Ähm, jetzt die dritte Generation äh, mit Peter zusammen was mich natürlich enorm stolz macht und äh, ich muss sagen, ich bin froh, sind die zwei jetzt bei uns im, am Start, weil äh, vor allem Rico was technisch, also das heißt digital, er überfordert mich jetzt mittlerweile öfters und motiviert mich aber dran zu bleiben und äh, ich freue mich, weil er ist ein sehr äh, taffer junger Mann und ich äh, glaube, dass da die Firma in gute Hände kommt.
0: Genau, danke Rita, weil du hast jetzt gerade das Thema der Sendung angesprochen. Wir reden natürlich nicht nur über Zahntechnik, wir reden auch über die Laborübernahme oder den Generationenwechsel. Wie geht es weiter in der Zahntechnik? Das sind so ein paar Kernpunkte, die wir heute besprechen werden. Rico, du bist die jüngere Generation der Zahntechniker. Wie alt bist du? 32. 32, ja doch, nicht mehr ganz aus der Lehre. Ähm, wieso hast Weine. du den Beruf gewählt? Musstest du, ganz ehrlich? Auf Hat man dich Fall. gezwungen?
1: Auf keinen Fall. Ähm, als es darum ging, meinen beruflichen Werdegang zu sondieren, mit 16 ja, oder 14 war ein wenig früh natürlich, ähm, ich ging dann auch ins Labor und hatte eine Schnupperlehre als Zahntechniker und da wurde mir eigentlich neu gelegt ziemlich schnell, mach besser etwas anderes. Ähm, deine etwas Finger, anderes
0: als Zahntechnik?
1: Absolut, oh, vom echt? technischen Bereich ja, -hmm. weil meine Fingerfertigkeiten da nicht auf dem gewünschten Level wären. Man hat mir das aber sehr schon beigebracht. Und danach habe ich mich eigentlich für die KV-Lehre entschieden und bin dann eigentlich zur UNOR, also immer noch im erweiterten Kreis des, des Dentalmarktes, halt von der anderen Seite, Lieferantenseite her, und habe dann eigentlich mit Betriebswirtschaftsstudium dann vor ja jetzt fünf Jahren wieder in die Firma gefunden. Und zwar über den digitalen Weg und den ganzen administrativen Weg bei Baumgartner und Studer.
0: Also jetzt musst du weniger zeichnen mit den Händen. Jetzt geht es wieder.
1: dürfen meine Hände einfach nur die Tastatur bedienen und das geht.
0: Genau. Kommen die Aber jetzt Hand aufs Herz. Also etwas Druck, oder? Traditionsfirma Baumgartner und Studer. Du trägst den Nachnamen. Also es liegt schon etwas auf der Hand, dass du das auch irgendwie mal in die Firma finden wolltest, durftest, konntest.
1: Auf jeden Fall. Also das war mir auch früh bewusst, dass ich meinen Teil dazu beitragen möchte, weil ich es will und nicht, weil ich es muss. Und von dem her gesehen, denke ich, hat die Zeit es gezeigt, dass, eben gesagt, die digitale Welt genau meine Welt ist. Und so wurde mir eigentlich der Einstieg leichter gemacht.
0: Ja. Mhm. Stefan, du hast, du hast noch ein bisschen Gips da. <lacht> Jetzt im Ernst, hast, wann machst du Hast du das letzte Gipsmodell gemacht?
2: Auch bei mir, da bist du auf dem Holzweg, weil auch ich komme aus dem kaufmännischen Gebiet. Obwohl ich am, ganz am Anfang von den 40 Jahren auch wirklich mit Gips gearbeitet habe, aber es war nicht sehr erfreulich, was du gesehen hast schlussendlich. Ich war froh, da mein Bruder in der Nähe war, weil er wusste, wie umzugehen und hat das alles kaschiert für mich.
0: Also du bist der Planer, du bist der… Der Mann im Hintergrund, der die Fäden zieht. Und, ja. Ich äh, sage immer die,
2: die graue Eminenz.
0: Die graue Eminenz. Ja,
2: weil, wie, wie sagt man, du kannst auch nicht irgendwo etwas einkaufen, ohne zu bezahlen. Ja. Und das ist nach meiner Meinung wie eine Gratwanderung. Wie weit kann ich gehen mit den Kunden, dass sie es akzeptieren, dass sie es irgendwann zahlen müssen und nicht, und oftmals, ich glaube, wir haben einen, einen guten Weg gefunden, dass es aufgeht.
0: Mhm. Wie seid ihr denn so erfolgreich geworden? Wie, ich meine, eben wie gesagt, den Namen Baumgartner Studie, kennt man einfach. Also es gibt, glaube ich, niemand in der Dentalbranche, der den Namen nicht schon mal gehört hat. Was war oder was ist euer Erfolgsgeheimnis, Rito?
4: Ich glaube, wenn du das ansprichst, freut mich natürlich sehr, wenn ich das von dir höre, weil wir nehmen das... Nicht wirklich so war, also wir sind da natürlich, aber ich glaube es war eine Pionierleistung schon von äh, meinem Vater und Baum, Hans Baumgartner im 1964, wir haben übrigens nächstes Jahr 60-jähriges Jubiläum und äh, sie glaubten wirklich an die Vision mit Qualität, eines der größten und besten Dentallabore der Schweiz zu werden. Und ich glaube, die Vision haben sie nie verlassen. Diesen Weg waren sie stetig daran interessiert. Sie arbeiteten eng mit Uni der Universität zusammen. Ich glaube, ähm, es war eine große Herausforderung für uns zwei, da wir doch 30 Jahre, über 30 Jahre diese Firma jetzt äh, führen. Ähm, wir waren uns das bewusst versuchten, wenn wir nicht weiter wussten, Ratschläge einzuholen bei unserem Vater. Das war immer gut. Ob wir es dann umsetzen oder nicht, das war eine andere Geschichte. Aber manchmal lohnte sich die Erfahrung, einfach sich anzuhören. Und ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg war sicher auch, dass wir lernten, miteinander zu streiten. Weil wir sind, denke ich, ohne zu werden, komplett verschiedene Personen. Aber... Erfolg hat man nur wie in einer Beziehung, wenn man in, in der, im Konflikt wieder zusammensitzt und dann eine gute Lösung kreiert. Und ich glaube, mit meinem Bruder, und da danke ich dir sehr, das war wirklich über diese 30 Jahre der Schlüssel zum Erfolg. Weil wir versuchten auch immer innovativ zu sein. Wir versuchten vor etwa 13 Jahren ins Digitale
0: einzusteigen. Ähm, Vor Schlaf 30 Jahren habt ihr versucht, bereits. Ja,
4: schlaflose Nächte, weil Echt? es ist auch immer mit Finanzen verbunden. Ja,
0: aber der und, und
4: äh, ich denke, da braucht es, ich bin der, der gerne den Roll soll. Ich habe Pläne, aber gesagt, du, das brauchen wir. Er sagt, das spinnst du. weil <lacht> Die Finanzen lassen das nicht zu. Also <lacht> das braucht beides. Ja, genau. Verstehst du? also Ich bin der, der es ausgibt und würde gerne noch mehr. Und er hat mir immer vorgerechnet und hat mir gesagt, spinnst du. Das mhm. geht im Moment nicht. Mhm. Komm einen, einen Tick runter, wir gehen in eine andere Schiene. Und so haben wir das immer wieder hingekriegt. Und ich glaube, ich bin wirklich stolz, dass es, wo wir jetzt stehen, was wir gemacht haben aus dieser Firma, sie so auch weitergeben dürfen.
0: Und du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, die Wirtschaftlichkeit, oder? Es reicht nicht, wenn man als Labor einfach meint, man kann jetzt Nein. schöne Viniersli machen. Nein. Es muss sich am Ende des Tages, muss man rechnen können und ähm, für die Jungen, die jetzt da übernehmen und sehr digital affin sind, ähm, ist das jetzt einfacher oder schwieriger? Was meinst du, hm. Peter?
3: Ja, ich denke, weder noch. Also es war früher auch nicht äh, immer einfach und heute auch nicht. Ich denke, ähm, es ist eine große Herausforderung mit dem ganzen Digitalen. Das ist so. Vor allem denke ich auch der Workflow zwischen Praxis und ähm, Labor. Das ist doch immer noch ein großes äh, äh, Thema, dass das funktioniert, dass das harmoniert und ähm, wir somit eigentlich gute Arbeiten lösen können und herstellen können. Ja.
0: Ihr habt das angesprochen, dass ihr eng mit der Uni immer zusammengearbeitet habt. Macht ihr das immer noch, Rico? Ist der Uni ein Hauptpartner von euch?
1: Ich würde sagen, ja. Ähm, es beruht auf einer sehr gegenseitigen Basis, und zwar zum einen, da Reto auch als Instruktor an der Universität tätig ist, zum anderen auch das interne Labor der Universität. Wir haben da einen sehr eine sehr gute Beziehung und die Universität schätzt erstens mal unsere Nähe, also fünf Minuten mit, äh, zu Fuß oder zwei Minuten mit dem e trotti ist man vor Ort, wenn mal eine Expressarbeit reinkommt und das andere ist auch, sie wissen was für Geräte wir haben, wie digital wir aufgestellt sind und von dem her gesehen nutzen sie auch gerne unser Fachwissen und unser Know-how im Bereich digital, also wir hatten die Ehre, die digitale Prothese ähm, als einziges externes Labor durften wir da diesen Workshop mit der Universität zusammen bestreiten und ich meine, das sagt schon viel aus ja. über die Zusammenarbeit.
0: Genau. Und ich denke, vielleicht hat sich das auch äh, zum Guten geändert. Also ich, ich habe ja auch noch die Generation Zahntechniker miterlebt am Telefon. Jawohl, Herr Doktor, machen wir, Herr Doktor. Natürlich, Herr Doktor. <lacht> ähm, ist ja schön, aber ich glaube, da, da ist jetzt mittlerweile der Konsens schon anders. Man begegnet sich auf Augenhöhe. Sehe ich das richtig, oder? Bei den Jüngeren da.
1: Ja, also ich glaube, auf jeden Fall. Ähm ich denke, man ist näher zusammengekommen. Mhm. Ich denke, man, man tauscht sich öfters aus und man fragt oder hinterfragt die, die Gedanken oder die, die Ansatzweise, wie wir jetzt diese Arbeit lösen können, weil ich denke, da profitieren beide Seiten davon. Aber ich glaube, Peter kann da, kann da einiges besser antworten. Ja, ja, antworten. Nein, hast,
3: hast du recht, Rico. Weil ich denke, gerade eben mit dem Digitalen das ist schon eine Materie, eigentlich, die halt von Praxis und Labor, also von Zahnarzt und Techniker, fast neu erarbeitet wird, auch, also miteinander erarbeitet wird, weil jeder hat noch nicht so viel Erfahrung, also einfach die Erfahrung, die wir so haben und angeeignet haben und das gibt dann doch einen guten Austausch, dass wir so eigentlich sehr gut zusammenarbeiten können.
0: Ja. Siehst du da eine Möglichkeit, dass sich der Techniker auch profiliert? Dass er das zeigt? Du hast gesagt, dein Neffe, Was ist das? wie seid ihr nochmals verwandt? Also er ist, genau. Dein Neffe, gell? Genau, genau. Dein Neffe hat dich überholt, oder? Technisch, also, also in der also digitalen er ist Welt. Halt einfach,
4: wie er schon angetönt hat, digital, ja. ähm, das ist, ich habe, schreibe mir jetzt auf die Fahne, mich auch ziemlich hineingekniet in das Thema, aber bin natürlich nicht aufgewachsen mit dem Digitalen. Ich, ich komme noch von einer alten Schiene. Und äh, ja, also du hast angetönt auch mit der Generationenwechsel in, de, in der Universität. Ich, habe, ich war mal fünf Jahre selber Techniker an der Universität Zürich und ich habe viele sehen, kommen und gehen und, und, und diese hierarchische Strukturen. Die spüre ich nicht mehr so. Das heißt, du, man ist auf Augenhöhe, es ist freundschaftlich und es geht um die Sache. Das ist der Punkt. Und früher war sehr schnell Hierarchie im Spiel. Und äh, ich weiß noch als Jungtechniker, das war nicht immer so einfach. Weil das Messer war schnell am Hals.
0: Mhm. Ja. Und jetzt genau mit der Digitalität, Digitalisierung, ähm, wie du auch, auch angetönt hast, Peter, äh, können sich Techniker vielleicht mehr profilieren, oder? Wie, äh, nicht nur Partner sein, sondern, wie du auch gesagt hast, mit dem Prothetik-Kurs, den er gemacht hat, Instruktoren. Also, dass man auch von den Zahntechniken was lernt. Ich denke auf jeden Fall, es ist halt auch immer
1: noch so, für uns ist es auch ein wenig Aufklärungsarbeit, weil wir können die digitalen Prozesse und die digitalen Schritte, können wir genau aufzeigen, was funktioniert und wo haben wir die Problematik, wenn es dann Probleme gibt. Und das Verständnis dafür, es ist vielfach ist so, ja, dann druckt das einfach. Ja, geht mhm. vielleicht nicht so einfach und auch das braucht seine Zeit, weil das Gipsmodell habe ich vielleicht in einer halben Stunde einsatzbereit. Das digitale Modell je nach Größe je nach Komplexität dauert vielleicht eine Stunde und von dem her gesehen ist es schon es vereinfacht vieles im Prozess, weil es nimmt die Nähe weg von, von unserem Kunden. Wir haben schweizweit Kunden, welche die Scans uns senden. Es, es benötigt aber auch zum einen das Investment. Es ist viel teurer wie der analoge Weg, aber man muss schon sehen, wenn die digitale Maschine für mich arbeitet, habe ich die Hände frei. Das heißt, man kann besser ineinander arbeiten. Also die Prozesse werden effizienter und lösungsorientierter, auf jeden Fall.
0: Und jetzt hast du natürlich etwas gesagt, das ich gehört habe und hoffe alle Hörer und Hörerinnen auch. Du hast gesagt, die Digitalisierung macht es teurer, oder? Der digitale Weg ist teurer und damit sind wir bei den Zahlen und die möchte ich natürlich auch mit dir, Stefan, äh, ein bisschen anschauen. Ihr kennt den Markt, oder? 60 Jahre, Baumgartner und Studie nächstes Jahr. Ähm, ihr werdet das Labor übergeben an die jüngere Generation. Könnt ihr das mit gutem Gewissen tun? Ist es ein Markt, der noch wachsen kann? Was denkst du? Ja, ich bin mir da sicher, dass er noch
2: wachsen kann. Weil schau, wenn du nach draußen äh, siehst, wir haben ein Produkt, wo alle haben. Das sind die Zähne. Wie erwachsen wird, das steht in den Sternen. Aber Zähne braucht jeder. Jetzt geht es nur darum, wie effizient, dass ich in einem Labor meine Produktelinie stelle, erarbeite, dass ich am Schluss einen Gewinn habe. Und ich glaube, da hat es noch viel Luft nach oben. Weil durch die Digitalisierung sind wir uns gar nicht bewusst, was noch alles möglich ist.
0: Was wäre dein Tipp oder was siehst du jetzt gerade so als größter äh, Fehler oder als größtes Sparpotenzial, das viele Labos vergeben?
2: Was wir jetzt aus unserer Warte oftmals sehen, weil wir sind ja, kann ich auch mit Stolz sagen, extrem gut aufgestellt mit Fräseinheiten, mit Drucken, mit, mit Bildschirmen. Aber der Neid von anderen Labors sind sehr groß. Wieso klopfen sie nicht an bei uns? Wir machen eine Win-Win-Situation. Wir könnten es erarbeiten im Rohstatus und wieder zurücksenden. Wir haben etliche Labors, aber für mich noch viel zu
0: wenige. Mhm. Das ist ja auch ein Modell. Ja, Du wolltest ja, dazu ich etwas möchte da gleich haben. dazu
4: einhacken, weil es ist etwa das Gleiche bei den Bauern. Jeder kauft sich einen Mähdrescher, mhm. aber sie brauchen den genau ein- oder zweimal. Wieso sagt man nicht, ich gehe in Kooperation mit denen, weil mich interessiert dann dein Kunde nicht, sondern ich arbeite ja für dich. Ich mache diese Teilstücke, aber ein Gerät kostet oder ist wirtschaftlich, wenn es läuft. Wenn, ein, wenn eine Fräseinheit nicht 22 Stunden läuft, dann kostet sie, wenn sie steht. Und mhm. ich denke, da müssen die Techniker ein bisschen mehr Vertrauen haben, dass man dann nicht auf ihre Kunden losgeht.
0: Ja, und auch besser rechnen, oder? Da geht es ja nicht mehr um das Ego, um die tollsten Maschinen, sondern der, der Zusammenschluss ist ja durch wichtig, oder? Absolut, absolut. Und ich glaube
4: auch aber ein Hauptproblem wenn du in die Zukunft schaust ist auch der Mangel an Zahntechniker der auf uns zukommt. Ja. Ich glaube da bin ich mir fast sicher dass die Zahnärzte sich das gar nicht bewusst sind, weil jetzt im Studentenkurs habe ich gesehen, es sind wieder mehr Zahnärzte die abschließen, aber Techniker sind es immer weniger.
3: Mhm.
4: Und ich weiß nicht ganz genau wohin das das führt und deswegen glaube ich sogar klingt jetzt ein bisschen ironisch, dass eine goldige Zukunft für die bleibenden Zahntechniker kommen wird, weil die werden gesucht werden.
0: Ja, also vor allem die gut ausgebildeten Kräfte, ja, qualitativ
4: gut ausgebildeten.
0: Ganz genau. Jetzt äh, haben wir das angetönt, es geht in diesem Podcast ja um den Generationenwechsel. Es geht darum, dass ihr das Labor übergeben wollt. Seid ihr sicher? Wollt ihr wirklich zurücktreten? Kann man sich das vorstellen? Oder ist das einfach mehr dann, seid ihr mehr im Hintergrund?
4: Also ich glaube, das wäre das Schlechteste. Also ich meine, wenn du das Labor übergibst, dann übergibst du es. Aber du hast es richtig angetönt. Das ist ja nicht 24 Januar, Hände schütten und macht es gut <lacht> und uns siehst du nicht mehr. Weil, also, das, das, weil es ist ein Netzwerk und es hat mit Erfahrung zu tun. Und ich meine, natürlich, ich würde das Labor nicht jemandem geben, wo ich das Vertrauen nicht habe. Aber dieser Prozess läuft ja bereits schon mehrere Jahre. Und ich weiß mit dem Peter wohl an meiner technischen Seite, top ausgebildet, Top-Techniker, hat nicht nur Qualitäten im Technischen, sondern auch, er kann mit Menschen umgehen. Ich finde das auch ein sehr wichtiger Punkt, weil ich habe, ich habe einmal einen Patienten bei mir gehabt zur Einprobe, der sagte, du, hast du mir einen anderen Zahnarzt? Da sage ich, warum, das ist ja eine Top-Qualität, der, der das liefert. Der sagte mir, der spricht nicht mit mir. <lacht>
0: Du ja, weißt, was ich meine. Ja, klar. Also
4: das Zwischenmenschliche mhm. ist sehr wichtig und das bringen ja. beide Rico wie Peter mit. Mhm. Und dieser Prozess läuft schon über Jahre. Mhm.
0: Es ist übrigens ein Szenario, dass der Techniker noch näher in die Praxis eingebunden wird. Siehst du das, Peter? Wenn wir schon von der Kommunikation reden, die <lacht> jetzt stattfindet ja. zwischen Patient, Techniker. Zahnarzttechniker, dass der Techniker da näher eingebunden wird. Das hat Roni Jung mal in einem Podcast als Modell erwähnt.
3: Ja, also du meinst einfach mehr in der Praxis, yeah. ja. Ähm, ja, ich denke, das ist, äh, das ist schon heute so, ein bisschen, denke ich, weil ähm, ich bin viel in Praxen und, und mache äh, ja, dort im Prinzip die ganzen Beratungen zum Teil und solche Sachen und äh, ich glaube das ist schon äh, ein Teil der immer stärker äh, im Prinzip kommen wird ja.
0: also dass du auch ein Berater bist also nicht ein Partner sondern auch ein beratenden äh, Anteil genau, genau. hast im ganzen rekonstruktiven Ablauf Prozess genau, genau. Habt ihr ein Datum definiert, wie diese Übergabe stattfinden soll? Wie ihr das macht? Erzählt doch mal. Es grinsen ja, alle. Ja gut. Ich
4: meine, das Datum steht schon fest. Es ist der 1. Januar 2024. Das ist schon bald. Ist an Rico und an Peter die Firma übergeben. Und. Äh, und du hast ja. Ferien gebucht. Nein, ich, ich bin dann Mitarbeiter, ja. vertraglich gebunden und hoffe natürlich, dass sie mich dann auch diese Zeit noch äh, behalten. Mhm. Also das ist äh, ja.
0: Ich habe gesagt, das ist ja nicht von heute auf morgen. Also wir haben jetzt da ein Datum definiert, aber das ist ja nicht von, das war ein laufender Prozess. Ist zwar eine Nachfolgeregelung noch komplex? Oder sagt man auch, ja, übernimmst du den mal, gell? machst dann weiter? <lacht>
2: das, das könnte man so machen. Ja wenn man sich das einfach auf die Fahne schreibt. Aber ich sage immer, unter Geschwistern sind die Gedanken verschieden. Und da ist erstmals eigentlich ein Phänomen entstanden, unabhängig voneinander, hatten wir die gleichen Ideen. Und also zwar <lacht> okay. wirklich finanziell wie übergabemäßig. Und das hat eigentlich beide sehr stark ja, verblüfft. Äh, auf deine Frage zurückzukommen. Ja, es gibt viele Hindernisse, es gibt viele Stolpersteine. Äh, wie Reta schon gesagt hat, man muss Vertrauen haben in die Partner. Äh, man muss auch nicht, wie soll ich sagen, Hirngespinste haben wegen den Finanzen. Weil es nützt dir nichts, wenn die Firma in einem Jahr Schiffbruch erleidet, weil der Rucksack so groß ist mit den, äh, wie soll ich sagen, Finanzen. Ja, ich glaube, da muss man einen Weg finden. Und ich glaube, mit gutem Gewissen zu sagen, wir haben einen guten Weg gefunden.
0: Und ihr freut euch darauf, Rico?
1: Ach, ja, auf jeden Fall. Du
0: grinst ja. <lacht> ähm,
1: nein, ich, ich sehe das auch so. Ähm, eben, es hat mehrere Verhandlungsrunden, wenn man das so sagen darf, äh, benötigt. Wir hatten Externe Hilfe. Ähm, alleine hätten wir das, glaube ich, so in dieser Form gar nicht abbilden können. Das, das wäre vermessen zu sagen. Ähm, aber trotzdem glauben Peter und ich an die Zukunft. Ähm, klar, von nichts kommt nichts. Ähm, wir müssen uns enorm bewegen. Ähm, es sind ja, Einflüsse, zum Beispiel Covid, ko konnten wir mäßig ähm,
0: Beeinflussen, beeinflussen ja. sage ich jetzt mal. Ja.
1: Ähm, dass ich dann verstehe. die Patienten nicht mehr freiwillig in die Zahnarztpraxis gingen, konnten wir auch schlecht beeinflussen. Aber was wir beeinflussen können, ist unser Auftritt, ist unser Investment in das Digitale und in das Know-how. Das können wir aktiv beeinflussen und ich denke, solange wir lösungsorientiert und zu höchster Qualität liefern, haben wir ein Recht im Markt. Wir sehen aber schon eine Marktkonsolidierung. Also wenn man sieht, die, die Laborstruktur, die ist genau die Generation von Reto und Stefan. Und ein ein- bis zwei-Mann-Labor, welches digital nicht fähig ist, wird keine Zukunft haben. Es ist schlichtweg unmöglich. Und ich denke auch da, die Nachfolgeregelung wird nicht erfolgen, weil das Investment einfach viel zu hoch ist, zuerst einmal den digitalen Tritt zu finden. Und nebst dem, dass es immer weniger Labore Gibt. Diese Zahl ist rückläufig, ähm, arbeitet die Industrie zum Teil halt auch. Sie sehen, was vom Kuchen möglich ist und sie versuchen uns da natürlich schon den einen oder anderen Stolperstein in den Weg zu legen.
0: Also du hast äh, auch jetzt knapp genau zwei Szenarien äh, beschrieben, also du bist gesagt vorher schon, das eine ist eben, dass sich die Labors zusammentun, vielleicht äh, ihre Fräsarbeiten outsourcen, was ja Sinn macht, andererseits die Stagnierung durch Industrielabors, durch, alle wollen etwas vom Markt, oder? alle sehen den Kuchen, alle sehen, wie du das gesagt hast, äh, Stefan, wir werden immer Zähne brauchen, äh, wir wollen jetzt auch da mitmischen. Inwiefern habt ihr das Gefühl, dass ähm, Szenarien wie Zahnarztketten, dass das vielleicht auch ein Modell ist in der Schweiz, was denkt ihr?
2: das ist ja nicht neu, das mit den Zahnarztketten. Also ich mag mich erinnern, das ist jetzt zu Beginn unserer Zeit bei Baumgartner Studer wurde Vater schon angefragt mit Offerten. Auch da ging es darum, so schnell wie möglich mit einem Labo Geld zu verdienen, am Aktienmarkt nachher zu ver verhökern, wenn man so sagt. Und das hat sich eigentlich bis heute gehalten. Immer wieder tauchen gewisse Gremien auf übernehmen gewisse Sachen und irgendwann hört man nichts mehr von denen. Wie auch immer. Es gibt natürlich gewisse große Player auf dem Markt, wo so viel Geld haben, dass das keine Rolle spielt, ob man von ihnen spricht oder nicht.
0: Also könntest du dir jetzt vorstellen, dass jetzt ein Brand wie Migro zum Beispiel, der ja mit in die alleiner Technologie eingestiegen ist, auch mal zahntechnische Labors macht und da Ketten aufbaut? Einfach jetzt rein weitergedacht. Kannst du dir so etwas vorstellen?
2: Ich kann ja jetzt laut denken, wenn ja? du willst. Mhm. Es ist schon Tatsache. Mit der Migro. Ja. Und ja, ob jetzt gut oder schlicht, liegt nicht an mir zu urteilen, sondern wir müssen versuchen, unsere Schiene zu laufen, unsere Schiene zu vermarkten. Und wie Rico oder Peter gesagt hat, es gibt einen äh, Wert, das ist die Qualität ist nicht immer einfach, weil der Markt ist komplett verschieden.
0: Aber das ist natürlich eure Kernkompetenz, oder? Ihr, müsst, ihr habt einen hohen Standard vorgelegt und jetzt müsst ihr den weiterziehen auf dem digitalen Weg. Das wird euer Erfolgsmodell sein, denke ich, oder? Auf das setzt ihr, auf die Qualität.
1: Ich denke, am Ende bleibt uns gar nichts anderes übrig, mhm. weil in unserer Größe, wenn wir preislich uns zerfleischen, glaube ich, bringt das weder den Patienten was, noch den Labors was. Ähm, ich denke, wir schaffen das Vertrauen oder haben bereits die Basis des Vertrauens zum Zahnarzt, der weiß, hey, wenn ich etwas Baumgartner und Studer gebe, dann kriege ich das und es passt. Wir haben täglich Rückmeldungen. Vielen Dank bei euch, ich setze es ein und es ist in Ordnung. Und ich glaube, genau das ist unser das sollte unsere weiterführende Strategie sein: ähm, digital auf höchstem Niveau lösungsorientiert zu arbeiten.
4: Ich glaube, wenn ich da noch etwas dazu fügen kann, ist auch die Transparenz. Ich denke, die Transparenz ist auch sehr wichtig, dass man weiß, wer steht hinter einer Firma. Weil bei diesen großen Gebilden weißt du nicht so ganz genau: sind da nur Investoren? Geht es da, können wir an die Börse? Geht es um Geld? Bei uns weißt du genau. Wir sind eine, Tradition, eine Traditionsfirma, du weißt, wir stehen mit unserem Namen da, unsere Gesichter sind da, wenn du ein Problem hast, komm zu uns, wir stehen dazu, wir machen das wieder, dass es auf die gute Schiene kommt. Und ich glaube Transparenz und wie er es schon sagte, Qualität. Was noch ein Faktor ist, ist auch Geschwindigkeit. Mhm. Ich glaube Geschwindigkeit ist genauso etwas, was der Kleinere eher an die Grenzen kommt, wo wir natürlich mit einer gewissen Größe. Immer, komm, bring das, wir können das noch herstellen. Also ich glaube, Qualität und Geschwindigkeit, wie auch Transparenz, glaube ich, sind der Schlüssel zum Erfolg.
0: Wenn du sagst, eine gewisse Größe wie viele Leute arbeiten eigentlich bei euch?
4: Ja, es variiert. Ich glaube, wir sind etwa 23 jetzt.
0: Also das ist ein Labor in dem Fall. Ja,
4: natürlich. Wir waren aber auch schon größer Ich glaube, gestartet ja. oder irgendwann waren es mal 40. Ja. Ähm, und durch die Digitalisierung, sind wir geschrumpft, also ja. das ist das Phänomen dann natürlich, du brauchst weniger Mitarbeiter, mhm. das ist so. Und dann braucht, Du musst dich dann herantasten, wo ist die optimale Größe, dass dann die Finanzen auch wieder
0: Ja, ganz genau. Und wir haben gesagt, es gibt immer mehr Zahnärzte, also der Studentenkurs ist voll, es sind auch sehr viele Frauen, die Teilzeit arbeiten werden, und es hat immer weniger ZahntechnikerInnen. Und wenn wir jetzt da vier Zahntechniker, fünf, ich zähle mich immer noch mit, in einem Raum haben, was ist euer Appell an die Jungen? Wieso ist das ein toller Beruf? Wieso Wieso könnte man den Beruf oder soll man den Beruf trotzdem wählen, auch wenn äh, viele sagen, ja, ist hart verdientes Geld? Ein Appell von dir, Peter, hm. an die Jungen.
3: Also, ich denke, es ist ein sehr schöner Beruf. Man kann äh, mit den Händen arbeiten. Es ist ein kreativer Beruf. Ähm, ähm, und man hat heutzutage doch, die Möglichkeit mit dem ganzen digitalen zu arbeiten, was viele junge auch gerne tun. Also ich sehe es bei uns, wir haben ja vier Lernende und mittlerweile sind diese ja am liebsten äh, in der Catcam Abteilung, weil ja. das macht einfach Spaß. Und äh, trotzdem gibt es immer wieder die von den Lernenden auch äh, wo sagen, ich möchte einfach auch etwas mit den Händen tun und nicht nur digital irgendwo in einem Raum sitzen und und äh, ja, im Computer etwas machen. Ja.
0: Und das ist ein Beruf für dich, der beides vereint. Genau. Die beiden Welten, genau. genau. Was würdest du sagen, den Jungen, was sagst du ihm? Gut, ich
4: glaube tatsächlich, es, es klingt ironisch, ich glaube eine goldige Zukunft ja. für den Zahntechniker, weil durch das digitale, öffnet sich das noch mehr. Früher waren wir wirklich sehr handwerklich. Und jetzt kann man die Affinität, wenn jemand sagt, ich habe beides, mich interessiert beides. Und ich glaube wirklich, dass es ein, also ich, es hat mit Passion zu tun. Also ich liebe meinen Beruf, ich, ich, äh, ich äh, äh, stelle gerne ein Produkt her und ich sehe am Ende des Tages, wenn ich die Möglichkeit habe, einen lachenden Patienten. Und das ist mehr wert als das, ich lebe, natürlich lebe ich am Ende des Tages von meinem Lohn, aber der Lohn ist, erfüllt mich mehr, wenn ich sehe, was das wie das aussieht im Munde. Mhm. Und ich glaube, dieses Gefühl, dann sind, weil sonst, wenn ich das nicht habe, dann sind acht Stunden oder neun oder zehn Stunden viel zu lange. Dann überlebst du das nicht über 30 Jahre oder gehst du kaputt.
0: Also es muss etwas sein, das einem Freude macht. Ähm, was würdest du jemand ganz jung sagen, wieso Zahntechniker?
1: Ich denke, man kann einiges lernen, auch was im Privatleben einem zugute kommt. Man hat ästhetisch die höchsten Ansprüche als Zahntechniker. Man hat eigentlich nie Zeit für die Arbeit. <lacht> ja. Es ist einfach so in einem Großlabor und trotzdem lernt man effizientes und qualitativ hochstehendes Arbeiten. Ähm, ich finde immer, die lösungsorientierten Mitarbeiter sind die, welche weiterkommen. Weil sie haben eine Problemstellung und die gilt es zu lösen. Und die digitale und analoge Welt vereint, bringt uns die Lösung. Und ich denke, das spricht die Jungen an.
0: Mhm. Das glaube ich auf jeden Fall. Das müsste man einfach noch mehr publik machen und ich hoffe, dass natürlich viele auch den Podcast hören und sehen, dass das ein, ein toller Beruf ist, der Zukunft hat, sogar eine goldene Zukunft. Vielleicht müssten wir sagen, eine zirkonene Zukunft, oder? Ich bin mir nicht sicher,
4: vielleicht. Weil, 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 weil wirklich, ich getraue mich nicht mehr, dir Vorauszusagen was in einem Jahr oder zwei natürlich, Jahre Ja, Natürlich. Die Kristallkugel haben wir natürlich auch nicht. Und zum äh, Glück nicht. Zum Glück nicht, Zum genau.
0: Glück nicht. ganz genau. Und jetzt wird es natürlich Gebühren gefeiert. Auf das müssen wir noch eingehen, oder? Es gibt das Baumgartner studio symposium Also,
4: wir arbeiten darauf hin und planen es. Also, danke, dass du das an, ansprichst. Äh, wir, äh, das wäre das zweite Baumgartner studio symposium am 15. Juni im Lakeside und es würde uns natürlich freuen, wenn so viele wie möglich kommen. Also vom, vom Zahntechniker, Zahnarzt, äh, äh, DH, alle sind eingeladen und, und äh, die, die, äh, die News kommen dann noch,
0: aber äh, wir freuen uns und äh, es ist in Planung. Super, und wir haben natürlich die News immer zuerst, darum muss ich das jetzt ausplackern. <lacht> ja, also es gibt ein tolles Symposium mit ganz tollen Referenten. Datum im Juni nächsten Jahres eintragen. Nicht nur für die zahntechniker für alle zusammen. Und ich danke euch ganz herzlich, dass ihr Zeit hattet, da am Swiss Dental News Podcast mitzumachen. Habt ihr noch irgendetwas, das euch auf der Zunge brennt, das ihr noch gerne sagen möchtet? Dachtet, oh, Marion hat das wieder vergessen anzusprechen? Dann wäre jetzt der Moment.
1: <lacht> ich denke, es wurde alles gesagt. Wir freuen uns auf die Zukunft möchten uns bedanken, diese Möglichkeit gehabt zu haben, bei dir zu sein und ja, wünschen einen guten Rest im Jahr, allen Zuhörern ähm, Die Weihnachtszeit als Zahntechniker speziell. Ein bisschen streng. Äh, sehr, sehr streng, <lacht> aber eine schöne Zeit.
0: Vielen herzlichen Dank und natürlich euch allen, euch einen guten Ruhestand dann <lacht> und äh, euch natürlich äh, ganz tolle Geschäfte und alles Gute. Danke, Vielen Dank, danke, dass ihr da wart. Danke.